0: Tengan todos muy buenas tardes en esta oportunidad. Estamos con ustedes nuevamente, amigos, vecinos de la Ramón Castilla. Una vez más estamos compartiendo el Evangelio, la Palabra del Señor para cada uno de ustedes, sabiendo la situación que nos encontramos. Nosotros tenemos que cada vez anunciar la Palabra del Señor, el Evangelio, un Evangelio que... Habla las Escrituras. Por no más que tú quizás no te gusta escuchar el Evangelio, o quizás no quieres leer la Biblia, pues déjame decirte que la Palabra del Señor nos habla claramente. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Un día todo esto acabará, pero las Escrituras, este libro que quizás ignoras o no quieres leer o quizás lo tienes ahí arrumado, pues déjame decirte de que este libro es tan poderoso, tan poderoso para salvar aún al más vil pecador. Quiero, antes de empezar a compartir brevemente el Evangelio, quiero orar por ustedes y así poder clamar a nuestro Dios por este tiempo. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias por darnos un nuevo día. Gracias, Señor, por darnos el aire que respiramos. Gracias por el sol. Oh, Dios, te agradecemos porque tú eres un Dios grande, un Dios maravilloso y que tú te compadeces por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por un plato de comida que pusiste hoy a nuestras mesas. Y, Señor, aquí estamos. Aquí estamos una vez más predicando el Evangelio a nuestros vecinos en la Ramón Castilla. Queremos que ellos conozcan de Tu Palabra, Señor, teniendo en claro que Tu Palabra habla del Evangelio, habla de esa eterna salvación, habla del único Hijo de Dios que vino a morir por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Dios, en esta tarde vamos a hablar del Evangelio y seas Tú, Señor, que estés obrando en la vida de los que están escuchando ahora. Oh Dios, derrama de tu gracia y tu misericordia. En Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Quiero compartirte el Evangelio allí en este tiempo. Si tú tuvieses tu Biblia y quisieras ver estos textos que voy a estar leyendo, sería bueno y interesante que lo hagas. Quiero empezar con unas cuantas preguntas al Evangelio, explicándote el Evangelio de Dios claramente en la Escritura Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3 podemos ver claramente las palabras del Evangelio diciendo Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras la palabra del Señor nos muestra, nos explica por qué murió Cristo y esa es una de las preguntas y quizás te haces, ¿por qué murió Cristo? Pues la respuesta está en el texto que yo acabo de leer. Corintios nos dice, Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la respuesta del por qué murió Cristo. Cristo murió por nuestros pecados. Porque Cristo estaba conforme a las escrituras de que Él tenía que morir por nuestros pecados. Y es por ello que Él, Dios, envió a su único Hijo, perfecto, sin mancha. Lo envió a morir por nuestros pecados. Cuando Jesús nació, Él nació en una humilde condición, pero tenía una gran misión. Y la gran misión era de morir por nuestros pecados. ¿Sabes por qué? Porque tú no, tú no eras la persona capaz de poder morir por tus propios pecados. Por más que tú me digas, pero yo soy fuerte, yo por, mí, por mi propia cuenta hubiese pagado mi pecado, pues yo te digo, no puedes. Por más fuerte que te creas, por más valiente que te creas, tú no puedes podrías haber muerto por tus pecados porque la cruz que llevó Cristo fue tan pesada y también Cristo en la cruz cargó el pecado Él sintió la ira de su propio Padre Jesús en la cruz sintió el alejo de su Padre y la ira derramada que era de nosotros pues en la cruz de Cristo Jesús es por ello que la palabra del Señor dice Cristo murió por nuestros pecados y es por el por qué Cristo tiene que morir ahora a partir de aquí quiero mostrarte otros textos que hablan de esta palabra pecados por qué Cristo tuvo que morir por nuestros pecados pues déjame explicarte los pecados que habla en la Escritura de la condición de todo hombre. Mira lo que dice la palabra del Señor a la luz de estos textos. Quiero quiero decirte esta pregunta y respondértela a través de la Escritura. ¿Es, ¿Son pecadores todos los hombres? ¿Son pecadores todos los hombres? Pues la respuesta está en la Escritura. En el Antiguo Testamento encontramos en el libro de Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Mira lo que la palabra del Señor va a hablarnos. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Dice la escritura, ciertamente no hay hombre justo en la tierra. Escucha bien. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca y que nunca peque. No hay hombre justo en la tierra no hay alguien que diga yo no tengo pecados no hay alguien que levante la mano en esta tarde y pueda decir yo soy justo en esta tierra cuando la palabra del Señor te dice no hay hombre justo en esta tierra no hay hombre justo en esta tierra que haga el bien y que nunca peque. ¿Quién no se levantó hoy pecando en la mañana ¿Quién no se levantó hoy hablando malas palabras quizás o discutiendo o haciendo aún otro pecado pero déjame decirte que, que el cestés es claro en decir la palabra del Señor no hay a nadie que haga el bien porque ahorita te pueden estar sirviéndote te pueden estar ayudando pero esa misma persona que te ayuda y que te sirve te está hablando mal de ti pregunta, ¿eso es ser bien? ¿no? Tú puedes estar colaborando con los más necesitados, pero tú eres malo. Tú puedes hacer ese bien, pero a la vez estás haciendo lo malo. Porque puedes ayudar a uno, pero también puedes estar hablando de otros. Y eso se llama pecado. Por eso la Escritura habla claramente diciendo, no hay quien haga el bien y que nunca peque porque el pecado está a la puerta de todos nosotros aunque tú no quieras reconocer tu pecaminosidad tu pecado te condena tu pecado porque ciertamente no hay nadie no hay justo en esta tierra todos son pecadores Eclesiastés también mismo en el capítulo en el 7 versículo 29 dice he aquí solamente esto he hallado Dice la palabra del Señor que Dios hizo al hombre recto, porque Dios hizo al hombre recto, Dios creó a Adán, creó a Eva en un hermoso jardín del Edén, y ahí los puso en medio del Edén, y Dios los, los puso en medio de muchos frutos, y Dios lo hizo recto al hombre. Pero ¿qué dice la escritura? Pero ellos buscaron muchas perversiones. Ellos buscaron las muchas perversiones. ¿Por qué? Porque Adán y Eva desobedecieron. Dios les había marcado la línea diciendo de todo árbol pueden comer menos de este. Dios les advirtió. Dios les habló. De la condición, si es que ellos desobedecían y comían del fruto que Dios le había dicho que no coman, Dios le dice: Ciertamente morirás. Pero, ¿qué hizo el hombre? ¿Qué hizo la mujer? Ellos buscaron su propia conveniencia, ellos buscaron su propia perversión, porque la serpiente le dijo: Si ustedes comen de este fruto, seréis como Dios y como el hombre quiere ser famoso como el hombre quiere ser como Dios incluso más que a Dios les interesó esa propuesta y comieron pero de allí llegó la muerte de allí llegó el pecado en ellos y ese pecado de Adán y Eva pasaron a todos es por eso que en dice Dios hizo al hombre recto pero ellos buscan las perversiones de su corazón ellos buscan hacer lo malo cada día porque llevan el pecado en su vida Romanos 3.23 dice por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios por cuantos todos todos pecaron nadie se queda fuera. ni aún los niños ni aun los, los adolescentes ni los jóvenes nadie se queda fuera. todos pecaron desde el más pequeño hasta el más anciano son pecadores Y dice Romanos están separados de la gloria de Dios, totalmente separados. ¿Por qué? Porque están separados Dios de nosotros. Pues déjame decirte que Dios es un hombre santo. Dios es Santo, Santo, Santo,
1: su nombre es Santo.
0: Por lo tanto, Dios no puede estar cerca de nuestros pecados.
1: Dios no puede estar
0: mirando tus pecados y a la y al y ponerse a mirarte a ti viéndote pecar. Dios no puede. Dios aborrece el pecado. Dice el Salmos siete 11, 11, Dios es juez justo. Escucha bien el Salmo 7.11 Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días ¿te das cuenta? ¿te das cuenta lo que el salmista está diciendo? Dios es un juez justo y como juez justo Él está irado contra el impío todos los días porque ve la maldad de los hombres ve el pecado de todos los hombres y Dios está irado Dios se enoja por tus pecados a pesar de que tú te diviertes de tus pecados Dios desde el cielo dice Romanos capítulo 1 versículo 18 la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad injusticia de los hombres que detienen la verdad Dios está airado con aquellos hombres que no quieren reconocer la verdad que cambian la verdad que aman su pecado. Dios está airado con el impío todos los días. Déjame decirte también que tu pecado, dice la palabra del Señor, que todo aquel que nace, nace en la condición pecaminosa. Salmo 51, 5 dice: En maldad he sido formado y en pecado me concedió mi madre todos hemos nacido en el pecado todos nacemos en esa pecaminosidad nuestros corazones y pensamientos son corruptos dice Génesis 6.5 y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran continuos solamente de mal Jehová va sabiendo al hombre no basta viendo la tierra y hay mal en la tierra, toda la tierra está llena de hombres malos y Dios va la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra. Y mucho más, dice, todo designio de los pensamientos y del corazón de ellos era en continuo solamente de mal eso es lo que hace el hombre hace la maldad constantemente en su día ¿por qué? porque su corazón y sus pensamientos no son buenos son corruptos son corruptos y no lo digo yo lo dice la escritura los corazones de los hombres nunca van a ser cambiados al menos que no sea por la sangre de Cristo como escuchamos la canción solo de Jesús la sangre esa es la condición pecaminosa el corazón del hombre, nada va a salir bueno de un hombre pecador. Nada va a salir bueno de una mujer pecadora porque todos sus pensamientos son corruptos y pecadores. Solamente nosotros tenemos que ver que nuestra condición pecaminosa parte de ahí. Somos pecadores. Ahora, Romanos, capítulo 3, quiero llevarte un momento al libro de Romanos capítulo 3 y Romanos nos va a seguir hablando de, de la condición de nuestros pecados Romanos capítulo 3 versículo 10 hacia adelante dice como está escrito no hay justo ni a un uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se desviaron a uno se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera ni siquiera uno mira lo que está diciendo Romanos sepulcro abierto de su garganta con su lengua engaña veneno de áspides hay debajo de sus labios su boca está llena de maldición y de amargura sus pies se apresuran para derramar sangre quebrante y desaventurado hay en sus caminos y no conocen caminos de paz no hay temor de Dios delante de sus de sus ojos el hombre de hoy el mundo de hoy las mujeres de hoy no conocen a Dios y lo único que hacen es lo que dice Romanos, pecado todos están tras el pecado todo lo que hacen es hacer lo malo delante del Señor, dice que su boca está llena de, de maldición y de amargura, están enojados, sus pies se apresuran para derramar sangre, hacer lo malo, la maldad, los unos con los otros, Quebrante de ventura hay en sus caminos, no son caminos rectos, sino son caminos de pecado, versículo 17 dice y no conocieron el camino de paz por más que el hombre busca y quiere buscar la paz en su corazón con sus propias fuerzas con su propia humanidad interior ellos dicen yo voy a encontrar la paz por mi propia cuenta yo no necesito a Dios pues déjame decirte que nunca vas a encontrar la paz por ti mismo porque por más caminos que tú quieras encontrar a tu propia facilidad humana, nunca lo encontrarás. Al menos que no sea por Cristo. Paz y paz y paz y hasta en el calendario hay un día que se celebra la paz, pero nadie tiene paz. ¿Por qué? Porque la paz... Solamente es dada en Jesucristo. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Nadie tiene temor de Dios. Absolutamente nadie. Romano dice: No hay temor de Dios delante de sus ojos. Porque yo creo que si tú tuvieras temor de Dios, no hicieras lo que ahora haces: pecado. Yo creo que si tú tuvieras temor delante de Dios, no no hablarías o no tendrías malicia en tu corazón si tú tuvieras temor de Dios no hicieras lo, lo malo delante de él pero Romanos claramente dice que el hombre que la humanidad no tiene temor de Dios ellos no tienen temor de Dios viven el pecado con, como si nada pero déjame decirte que deberías tener temor de Dios. Deberías tener temor de Dios porque lo que ahora tú estás viendo es la ira de Dios. Que es el juicio de Dios. Porque Dios es un Dios santo. Justo. Ahora mira lo que dice Romanos capítulo 1, una soja más atrás, si es que estás que me sigues con tu Biblia, Romanos capítulo 1 versículo 18 la, aquí Romanos nos sigue hablando sobre la culpabilidad del hombre y dice la palabra del Señor versículo 18 del capítulo 1 de Romanos porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendida de modo que no tienen excusa todo lo que tú ves esta creación habla de dios, todo lo que tú ves alrededor es lo que Dios ha creado y dice el salmista los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos pues todo lo que tú ves a tu alrededor es creación de Dios de modo que tú no tienes excusa de decir no hay Dios en la tierra porque Dios se ha manifestado en muchas maneras pero el problema es que tú no quieras conocer o no quieras ver a Dios a través de la creación muchos nos, hacen, nos han hecho pensar de que esto se hizo por una explosión del bimbán eso es mentira eso es mentira nada de eso ocurrió esto lo creó Dios Él es el autor de la creación Él hizo el cielo Él hizo la tierra Él hizo los animales y todo lo que tú ves a tu alrededor eso es creación de Dios no es la explosión la cosa es que tú quieras verlo de otra manera pero déjame decirte que Dios se manifiesta en la creación de modo que no tienes excusa versículo 21 pues habiendo conocido a Dios dice la escritura no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido esa es, otra, esa es otra cosa de la culpabilidad del hombre que habiendo conocido a Dios no le glorifica a Dios habiendo conocido a Dios teniendo la mente de Cristo la palabra del Señor y lo tienes ahí en casa y no lo quieres leer no quieres conocer a Dios pues déjame decirte que tampoco tendrás excusa porque teniendo la palabra del Señor dice pues habiendo conocido a Dios y si no le glorificas a Dios dice la palabra del Señor ni le dieron gracias sino que se envanecieron esos son los pensamientos de los hombres su corazón es necio es duro y no quiere reconocer a Dios profesaron ser sabios se hicieron necios, los que son sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre cuadrúpedo, de aves, de reptiles, criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó una pasión vergonzosa, aún sus mujeres cambiaron el uso natural que es en contra naturaleza de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer se encendieron en sus lascivias unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibieron entre sí mismo la retribución debido a su extravío y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios ¿qué hizo Dios? los entregó Asimismo sí a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, inguriosos, soberbios, altivos inventores de males desobedientes a los padres necios desleales sin afecto natural implacables sin misericordia quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas que son son dignos de muerte que los que practican tales cosas son dignos de muerte amigo déjame decirte claramente que si tú practicas todas estas listas que está aquí mencionada en la Biblia que son listas de pecados tú que aborreces a Dios tú que desobedeces a tus padres tú que hablas, inventas males y haces la maldad inventores de males, dice la palabra del Señor tú que eres murmurador tú que eres detractor tú que eres el eh, que estás lleno de maldad y de envidia contiendas, engaños necio natural sin misericordia dice la escritura quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas que son son dignos de muerte ¿por qué son dignos de muerte? porque están llenos en su propio pecado hacen su maldad su pecado está allí y dice la escritura que también se complacen Aún con los que ven esas cosas y se complacen, ellos también son dignos de muerte. Esa es la barbaridad del pecado. Esas es son las cosas que hace el pecado y hace el mundo de hoy. Querer practicar esta serie de pecados. Y aún los que la ven y se complacen y se ríen de esos pecados, aún esas personas que participan también son dignos de muerte. Porque Romanos capítulo... Sí, versículo 20, 23 dice que la paga del pecado es muerte. Esa es la condición de todo hombre pecador. La muerte. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es allí donde quiero llegar y decirte que aún en medio del pecado, de la condición en la cual tú estás, que es digno de muerte por causa de tu pecado, pues déjame decirte que el texto no termina ahí y dice, más la dádiva de Dios es vida eterna. La palabra de Dios es el regalo maravilloso. Cristo es la eterna, Cristo es la fuente de vida eterna. Él es el agua que ha de beber y que nunca tendrá sed jamás. Él es el agua viva. Él es la paz. Él es la salvación. Y es aquí donde yo te quiero compartir también del cómo puedes cambiar tu vida. ¿Cómo cambiará Dios nuestra vida? Pues déjame decirte que Él ha muerto en la cruz por nuestros pecados y Él dice la Escritura en Marcos capítulo 1 versículo 15 el tiempo se ha cumplido el reino de Dios se ha acercado Arrepentíos y creer en el Evangelio eso es lo que tú tienes que ser querido vecino en esta tarde tienes que arrepentirte el tiempo ya está el tiempo se ha cumplido Cristo ha llegado hace dos mil años atrás el reino de Dios se ha acercado a la tierra cuando Él vino, Él predicó, Él hizo milagros, Él sanó, Él habló y pregonó el Evangelio hace o sea, dos mil años atrás en la tierra, Él habló, pues ahora Cristo manda que todos los hombres se arrepientan y crean en el Evangelio. Y eso es lo que tú tienes que hacer, creer y arrepentirte de tus pecados. Arrepentirte de la condición de la cual tú estás porque aún Dios es misericordioso Dios aún a pesar de que él lo es juicio aún a pesar de que él está en justicia él está guiado contra el impío Dios tiene misericordia aún porque realmente Dios quiere aún misericordia para que te arrepientas el tiempo es ahora no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy porque la escritura claramente nos dice que si confesamos a él nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad primero de Juan 1.9 él es fiel y justo si tú confiesas a Él tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda, de toda maldad. Solamente en Cristo está la eterna salvación. Solamente en Él encontramos lo que es la fuente de vida eterna. Él es el único, mi amigo, vecino, Déjame decirte que si tú no te arrepientes de tus pecados, pues he aquí, dice la Escritura, he aquí el castigo eterno, Apocalipsis versículo 20, 11 al 15, lo voy a leer, y mira lo que dice, «Y vi un gran trono blanco y el que está sentado en él, delante de la cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos». Y vi la muerte, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por, la, por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades se entregaron a los muertos que viven en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego esa es la muerte segunda y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego ¿te das cuenta? ese es el castigo eterno un día tú estarás delante de Dios tú serás juzgado y ese es el castigo que tú pagarás por precio de tu pecado. Ese es el castigo que tú tendrás por la condición pecaminosa si tú sigues así en tu vida de pecado. El castigo eterno está para ti. Eso es lo que Satanás quiere de muchos de los que le siguen. El pecado. Ahora... Lo que Dios pone en ti es la misericordia. Él dice claramente que Él, en Isaías capítulo 53, versículo 6, dice, todos nosotros nos rescarriamos como oveja. Cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¡Oh, qué misericordia de Dios! Dios envió a su Hijo quien cargó el pecado de nosotros. Segunda de Corintios 5.21 dice al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos nos hecho justicia de Dios en él. Él, el perfecto Dios, él no conoció pecado, tú si sí eres pecador, pero por causa de nosotros dice el Señor, él se hizo pecado para que nosotros fuésemos nos hecho justicia de Dios en él que llevó en, el, en sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia cree en Cristo hoy cree en el Evangelio cree en la palabra de Cristo ¿por qué? porque Isaías 53, 4 al 5 dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, pero más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, todos nosotros hemos sido testigos de esta lectura, Cristo murió, él fue herido él fue escupido si tú has visto las películas por Semana Santa, la Crucifixión de Cristo tú puedes ver el sufrimiento y aún mucho más de lo que ves en esas películas aún mucho más el sufrimiento del Hijo de Dios molido, dice la Escritura por nuestras rebeliones, por nuestros pecados todo el castigo fue sobre él porque tú y yo somos descarriados tú y yo estamos apartados del camino y Jehová cargó el pecado de todos nosotros déjame decirte que Cristo tiene misericordia aún oh. Cristo tiene misericordia aún oh. ¿por qué tiene misericordia Cristo contigo vecino? porque te está llevando el Evangelio a tu casa está llevando el mensaje de la palabra en casa ¿cuánta gente tiene miedo a morir ahora? ¿cuánta gente busca su, su manera de quererse salvar de esta pandemia? ¿cuánta gente vive desesperada de decir quiero, quiero salir quiero cuidarme cómprame esto para protegerme y toda una serie de cosas quieres curarte el día de ayer vi la noticia de un doctor de, de Loreto él pedía por las redes sociales que lo ayuden que lo trasladen a Lima él está mal, él tiene el COVID-19 y él estaba desesperado diciendo en el Facebook ayúdenme, soy médico estoy en cuarentena y sus últimas palabras en el video dice: no quiero morir señor presidente ayúdenme ¿Por qué tiene miedo a morir? ¿Por qué tienes miedo a la muerte? Porque estás en pecado. Y tu pecado hace que tú tengas miedo a morir. Pues déjame decirte que más que tú estés enfermo, Dios quiere salvar tu alma. Más que el COVID, Dios quiere salvar a muchos de sus pecados. Dios quiere salvar a muchos a través del Evangelio que es la medicina para curar el pecado que llevas dentro de tu corazón. Déjame decirte que cuando Cristo sanaba, ¿qué decía Jesús? Jesús decía, aquel paralítico le dijo, hey, tus pecados te son perdonados toma tu lecho y anda mira lo que Jesús dijo tus pecados te son perdonados toma tu lecho y anda y ahí estaban los fariseos diciendo pero ¿quién es este que perdona pecados? y Jesús les dice a estos hombres fariseos que murmuraban les decía ¿qué es más fácil decir? tus pecados te son perdonados o levántate y anda claro lo principal lo que Jesús quería era sanar sus pecados perdonar sus pecados de este hombre por eso Jesús tiene que decirle tus pecados te son perdonados una vez que Cristo perdonó el pecado de aquel paralítico le dijo toma tu lecho y anda y ese hombre caminó si tú quieres que Cristo te sane, pues dile Señor, me arrepiento de, de mis pecados me arrepiento de mi maldad, me arrepiento de mi condición pecaminosa nadie se está libre a morir todos vamos a morir por ese acaso, todos vamos a morir pero la pregunta es si todos vamos a morir ¿tienes miedo a la muerte? y si tú te tiemblas te atemorizas por la muerte déjame decirte que tú tienes miedo a la muerte ¿por qué? porque tienes miedo que de la, después una vez que mueras sabes a dónde vas a ir y eso es lo que tiembla a todos los hombres de hoy tienen miedo a morir porque si cierran los ojos sabe dónde van a ir pues déjame decirte que este es el Evangelio de Cristo esa es la palabra del Señor hoy Dios tiene misericordia este está hablando claramente del Evangelio de Cristo, Él es la salvación Él es la vida eterna Juan 14.6 dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es solamente por Jesucristo el Hijo de Dios el cual se entregó a sí mismo para morir por nuestros pecados y Él es hablado de ahora así como Moisés levantó la serpiente en el desierto así fue necesario que el Hijo de Dios sea levantado para que todo aquel que en Él crea no se pierda no se pierda mas tenga vida eterna arrepiéntete amigo arrepiéntete vecino no me cansaré de anunciar el Evangelio porque el Evangelio tiene que ser predicado y nadie tendrá excusa Dios tiene misericordia cree en Cristo hoy cree hoy, no mañana cree hoy puede que mañana sea demasiado tarde la misericordia de Dios está aquí es Cristo el Evangelio y nada más es lo que a Él solamente tú necesitas y si tú tienes una Biblia en casa yo te invito a que tú cojas ese libro tan precioso que es la Escritura y la pongas a leer te pongas a escudriñarla porque no sabes qué pasará mañana y si mañana Dios te regala un nuevo día, pues dale gracias a Dios y sigue cogiendo la Biblia y llora, porque puede que pasado no pases así que déjame decirte que nuestra vida y aquí quiero terminar nuestra vida está en las manos de Dios mi vida tu vida está en las manos de Dios Dios es soberano y controla todo a Él no se le escapa nada ni una partícula ni un virus ni nada se le escapa a Dios porque Él es santo él es soberano y tú no te escaparás de Dios tampoco. Dios tiene todo en control y nuestra vida está en las manos de Dios y eso debe ser para ti temor. ese es el mensaje de hoy. Cristo es la salvación. Es la eterna salvación. Voy a orar Padre Celestial, gracias Señor te doy, gracias por permitir hablar del Evangelio a los vecinos. Gracias Dios porque tú eres bondadoso, tú eres misericordioso para con los vecinos. Quizás muchos de ellos los he estorbado, oh Dios, quizás los he fastidiado con, con, con este mensaje, pero Dios, ten misericordia. Ayúdanos Padre, ayúdanos Señor. Sé tú misericordioso Salvador, se tú misericordioso Rey, eterno Salvador, ayúdanos. Oh Señor, todo esto te lo pido Padre y tú dale a ellos eterna misericordia y que ellos entiendan tu pecado. En Cristo Jesús, soberano Salvador, te lo pido. Amén. Amén. Dios te bendiga, amado vecino, y Dios te guarde mis oraciones por ustedes. Termino con esta música de fondo.